1: nuestros oyentes de ladrano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y también soy la directora de la Corporación Raya.
0: Yo soy Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
1: lo es un programa de raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los, de los animales. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales en eh, donde no. nos encuentran como Corporación Raya o también pueden eh, llamar a la línea telefónica 440-5135 si tienen alguna inquietud o algún comentario sobre lo que vamos a hablar el día de hoy en el programa o sobre cualquier otro tema que hayamos tratado anteriormente. Pues que a pesar de que no esté el experto, Catalina y yo bregamos
0: a, responder, a responderles
1: las preguntas que tengan. Eh, Queremos agradecer a Pilar Sepúlveda por la realización de este programa, a Gretel Álvarez por la por la el ayuda y su cooperación en la parte gráfica, ella es la que nos realiza los diseños de todo, prácticamente todas las piezas que salen gráficas en nuestras redes sociales, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que escuchan en el fondo de nuestro programa y en, las, en, en la música en general, y a Andrés Camilo Puentes por las cortinillas de nuestro programa.
0: ¿No me vas a presentar?
1: ¿Ya no te has presentado? Adelante,
0: No, presenta no pero era, no, hoy no soy solamente locutora.
1: Ah, bueno. El día de hoy <risa> vamos a tener un tema muy interesante, otro tema sobre animales eh, domesticados, que es el tema de las feromonas en los gatos. Y para ello nos tenemos una invitada muy especial que nunca ha venido al programa jamás eh, eh, para hablar de ese tema. Ella es la médica veterinaria Catalina María Yepes Mejía.
0: Hola, ¿cómo están? Soy, soy la misma.
1: Es Catalina, eh, como ustedes ya saben, ella es la médica veterinaria de Raya, es especialista en felinos, hizo un, su espe especialización en esta especie de animalito y eh, además es la, directo, eh, la una de las fundadoras de Raya y es la médica veterinaria cirujana de nuestros eh, días de esterilización. A propósito, recuerden que todos los jueves tenemos días de esterilización ella estaba ya. Ah, ya se la ya, encuentran allá.
0: Aquí, aquí, yo, yo.
1: Recuerden que pueden escucharnos a través de radio.itm.edu.co si de pronto a través de nuestro señal de Facebook eh, no están escuchando bien. Eh, para, que, para que nos escuchen bien, pueden escuchar ahí a través del portal de ITM Radio. Y recuerden pues que todos estos programas quedan colgados a partir de quizá dos días o tres en nuestra, en nuestra página web corporacionraya.org. Vamos con la noticia de la semana. Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. semana. Enladralo. 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 Bueno, me acaban de dar una, una noticia, ya el teléfono no es 440-5135, sino que es 440-5100, extensión 5135. Entonces, el, las personas que quieran llamar, eh, recuerden que pueden hacerlo a través de esas líneas telefónicas. Eh, la noticia más mala, pues es que hoy es el Día del Veterinario.
0: Eh, un aplauso para
1: Catalina, que está aquí en nuestro programa, en nuestra veterinaria, pero también un aplauso para muchos otros veterinarios que dedican sus vidas a ayudar a los animales de manera desinteresada. Y cuando digo desinteresada no quiero exactamente decir que no haya una ganancia económica, sino que finalmente lo que importa a algunos veterinarios es el bienestar o la salud de los animales. Porque ahí quiero hacer yo una reflexión en, en un asunto que, que a través de los años, pues, por lo que yo he visto y por lo que me he dado cuenta y al ser yo también eh, ex estudiante de la Escuela de Medicina Veterinaria, eh, me he dado cuenta de muchas cosas y además son cosas que también se han socializado en congresos y en muchas partes donde he estado con personas de otros países y es una cosa que sucede a nivel global y es la deshumanización del médico veterinario y ese adoctrinamiento hacia pensar que el animal al que están tratando no tiene sentimientos. Ese es un llamado de atención que yo le hago a los médicos veterinarios que finalmente van a ser los docentes de los próximos médicos veterinarios y también le hago a los médicos veterinarios que se dedican a la salud de los animales que son explotados y luego asesinados para consumo humano. A mí me parece aterrorizador, aterrorizante, aterrorizador. Si, si fuéramos a tener bloopers, ahí serviría el video. Me parece aterrorizante, me parece bastante extraño que un profesional de la salud ayude a que a un animal lo maten. A mí eso me parece que, eh, que no tiene fin, o sea, eso no tiene cabida. Es como si un médico eh, promoviera la salud de un niño que después va a ser violado, o que va a ser asesinado, que va a ser esclavizado. Entonces, mi llamado de atención es a o llamado pues como a la acción es a que los veterinarios que les duelen los animales verdaderamente a los que han decidido eh, llevar una vida sin maltrato animal que el maltrato animal está en muchas formas de la existencia humana pero esos veterinarios valientes que han decidido tomar la decisión de no ser parte de ese círculo de abuso y maltrato a los animales que le enseñen a los futuros médicos veterinarios a no ser indiferentes al, ante el dolor de ellos. No, no creo que se necesite una ley, no creo que se necesite que 800 millones de expertos digan para que nosotros como personas entendamos y, y, y aceptemos, sin ninguna necesidad de ser inferiores o superiores, aceptemos que los demás animales también sienten que tienen unas vidas diferentes a las de nosotros, que no se comunican igual, que no tienen las mismas necesidades, que no proyectan hacia el futuro las mismas cosas que nosotros, pero que en sus vidas de ellos, que les pertenecen solo a ellos, tienen sus propias eh, motivaciones, sus propios miedos, sus propias cosas que no tienen por qué parecerse a las de nosotros y que porque el hecho de que no se parezcan a, los, a las de nosotros no quieren decir que sean descartables. Entonces pues mi, mi llamado es a que los médicos veterinarios entiendan que no están lidiando con aparatos, que no son carros, no son máquinas que tienen garantía, no son máquinas para explotar, no son máquinas para sacar provecho, son animales sintientes iguales a nosotros que necesitan y tienen el mismo derecho a habitar ese planeta en libertad y con tranquilidad y seguridad. ¿Qué opina
0: de eso, Catalina? Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Yo eh, tuve experiencias muy duras a través de mi carrera y a través de, pues, de los procesos de aprendizaje que afortunadamente pues, algunos de ellos ya cambiaron, pero que fue bastante difícil ir en contravía de lo que muchos de mis docentes consideraban que era la forma de, de aprendizaje eh, y, que de todas pues, y que todos teníamos que que pasar por esas diferentes áreas para realmente formarnos como médicos veterinarios. Entonces, eh, en muchas ocasiones también durante la carrera dije esto no, esto definitivamente no, porque pensaba que el veterinario tenía que ser así, como ellos lo enseñaban y tenía que hacer parte, pues, como parte de ese maltrato animal, hasta que entendí que definitivamente es, es por otro lado, ¿cierto? Y que es, es totalmente diferente y que nosotros somos los que deberíamos de estar eh, defendiéndolos y velando por su bienestar y que lastimosamente pues pues en muchas ocasiones no lo hacemos, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, señora directora. Y
1: sobre, y sobre todo también, por ejemplo, hablando de animales domesticados, los que se prestan para cortar orejas, para cortar rabos, para, para sacar por, las uñas de para, los gatos, para sacar las uñas, para cortar cuerdas vocales, para, para eh, promover la crianza de animales, para mover, promover la crianza de razas defectuosas y enfermas por naturaleza, por Dios, todo en la vida no es plata uno no se puede prestar, uno no puede puede por y lo voy a decir entre comillas, un prostituto de la medicina, que se ve, es como como, estos días hablaba con alguien de cómo un abogado, bueno, no sé si ese es un juramento que ellos realizarán, pero yo como abogado, yo por ejemplo, ¿cómo voy a defender a alguien que mató y torturó a un bebé? Pues es como raro, yo no lo comprendo, uno tiene que tener una ética, tiene que tener unos principios y tener, y tener la capacidad de decir en un punto, no, esto, no estoy de acuerdo con esto, así me haga perder plata, pero yo no voy a ser partícipe de algo así, porque tenemos que a, a costa del sufrimiento de los animales, a costa del bienestar de ellos, entonces nosotros ganarnos el dinero para poder subsistir. No, hay otros mecanismos, hay otras formas, hay otras maneras de uno ser compasivo y tener un, un mínimo de empatía y aún así sobrevivir en un mundo capitalista y manejado por el por el dinero. pero Pienso que el médico veterinario tiene la obligación de velar por el bienestar, como decía Andrés Catalina, tiene la obligación y tiene, y tiene que cambiar esos paradigmas que les, ha, que les han implantado desde la escuela veterinaria, de que el animal es insensible y que el animal es simplemente un objeto para lucrarse.
0: Sí, es verdad, y yo creo que el cambio va desde cada uno de nosotros, y que si uno no puede pelear contra esos lineamientos, al menos hacer el cambio individual, porque eso suma todos esos iniciativas de cada uno suma y pues y si lo puede transmitir, como lo he hecho yo en, en los momentos en que he sido docente, pues tratar de que esos nuevos veterinarios que están en formación eh, vean ese otro lado, el lado que debería de ser de la profesión.
1: Bueno, otra, otra cosa que les queríamos comentar es que eh, tuve la oportunidad de hacer una pequeña, por decirlo así, pasantía. Eh, con una agrupación, una agrupación de rock, <risa> <risa> con una banda <risa> de rock, de rap. <risa> Con, una, con un grupo de los Estados Unidos que realiza esterilizaciones de alta calidad como las nuestras eh, de forma masiva con un alto volumen. Eh, ellos trabajan en las islas, en varias islas del planeta Tierra, especialmente del, del hemisferio occidental y en este caso pues estuvimos en, la isla de Gal en una de las islas de las Islas Galápagos, en la isla San Cristóbal. Eh, ellos allá han trabajado cercanamente con la Agencia de Bioseguridad de las Islas Galápagos y eh, mostrándoles que la solución al problema de sobrepoblación de perros y gatos no es la matanza como se ha venido haciendo en muchas partes que es acabar y matar a los animales porque sí, la de, la población descontrolada tienen muchos impactos, no solamente en las relaciones con el ser humano, que es lo que más le importa a la gente, sino en el equilibrio del ecosistema y en la biodiversidad. Entonces la, la Agencia de, de Bioseguridad de Galápagos es una agencia que vela por mantener intacto ese, esa riqueza biológica que hay en la isla y pues siempre, se, siempre han estado como muy pendientes de esas especies que se llaman invasoras, no estamos diciendo que el perro sea un invasor bla 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 sino que son especies que se denominan invasoras porque no pertenecen a ese a ese territorio y porque tienen un impacto grande en la población local entonces pero es que eh, sí
0: están invadiendo o sea, está, bien pero, pero, el sí, término.
1: está bien dicho está bien en, en, sí está bien dicho pero suena un sí, poco sí, sí. fuerte entonces eh, eh, ellos estaban, eh, fuimos a realizar cirugías de esterilización, algunos animales ellos ya han trabajado allá durante 15 años y es algo que nosotros hemos dicho mucho, eh, no se logra nada con ir una sola vez y, y nosotros hemos podido repetir eh, las partes donde hacemos esterilizaciones siquiera en algunas veces, eh, pero nos gustaría, obviamente y por falta de recursos, nos gustaría poder intervenir más veces. Eh, esterilizamos bastantes animales, se atraparon varios gatos ferales, fue una experiencia muy buena que me enseñó muchas cosas y la que más importante creo yo que me enseñó es que nosotros, es aprender a reconocer lo de uno, nosotros realizamos cirugías de esterilización muy bien realizadas, o sea yo no, es por, no era por dármelas ni nada, no
0: pero, era por
1: chicanear no pero yo me sentía muy orgullosa cada que veía lo que ellos hacían, no porque ellos lo hicieran mal, sino al contrario, porque había cosas que ellos hacían que ellos tienen una capacidad económica mucho mayor que la nuestra, tienen una capacidad en recursos mucho mayor que la nuestra y distinta. Ellos tienen medicamentos distintos, eh, manejan las cosas distintas. Pero aún así, uno haciendo un comparativo, de, y no estoy diciendo pues que ellos no tengan defectos ni cosas por mejorar, porque todo el mundo tiene cosas por mejorar. El que diga que no tiene cosas por mejorar es porque ya se murió. Sí. Pero entonces... Eh, a pesar de que ellos tienen cosas por mejorar y nosotros también tenemos cosas por mejorar, eh, me siento muy orgullosa de decir que nuestras cirugías de esterilización son muy bien hechas, son muy bien ejecutadas, son muy pero muy responsables, no solamente con el animal, sino también con la familia del animal, con el medio ambiente, con los voluntarios que trabajan en ellas, que no es no es algo que se deba tomar a la ligera entonces eh, yo sí pues felicito al grupo de trabajo de raya por haber logrado pues por, por finalmente acatar todas las recomendaciones que se le dan todas las capacitaciones que se les han hecho eh, tratar por tratar cada vez de hacer las cosas mejores junto pues, a nosotros que somos los que, las que los estamos dirigiendo y, 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 pues, y a las personas que han confiado en nosotros, de verdad que nosotros no los estamos defraudando porque nuestras cirugías son muy buenas, aprendí eso, aprendí que tenemos que valorar lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo muy bien, me siento muy orgullosa y muy feliz de que las cosas estén funcionando como están funcionando. Eh, bueno, ahora sí, entrando en el tema del día... Eh, Catalina, cuéntanos cuáles son tus hobbies.
0: Ay. Eh, me gusta, me gusta los caballos. <ríe> no, la... no, no, Esa no, esas no. <ríe> me gusta leer, me gusta eh, salir a caminar con mis perros, me gusta dormir, mm, ya.
1: Yeah. Que si alguna vez tener una discusión seria sobre si dormir es un hobby. Eso.
0: Pero es, pues es que yo disfruto de dormir, hay gente que no disfruta.
1: No, hay gente que no disfruta dormir porque no duerme. Hay gente que no disfruta dormir porque vive con insomnio, porque cuando duerme, duerme mal, porque duerme con pesadillas. Porque ah, bueno, tiene entonces yo duermo cosas. bien,
0: bueno, está bien. Entonces no es un joven, sino que duermo bien
1: sino porque es que eso es una necesidad fisiológica yo soy de todas maneras algún científico que quiera llamar y tener esta discusión conmigo para mí eso es una necesidad fisiológica es como yo disfruto mucho entrar al baño hacer un número dos pues claro, todo lo disfrutamos porque es que si uno no hace el número uno o dos muere, muere
0: bueno está bien, pues yo duermo muy bien, gracias bueno,
1: y cuál fue la última película que te viste
0: eh, la última película que me vi fue Pantera Negra ah. desde eso no no voy Estoy yo a la espera me, Yo me
1: vi Avengers ayer Sin mí No, es que, es que yo nunca me he visto las películas de superiores no Por no eso, ve, pero yo no estoy aclarando Que, que esa no es la última que ah, yo sí, me vi Porque no me, me la he visto va que vi en el porque nunca... No, pero yo les digo una cosa Mejor dicho, no les voy a decir nada Porque tengo muchos spoilers En mi cabeza Y no No, bueno. no, 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 no puede
0: decir absolutamente nada Pero muy
1: nada. buena, muy entretenida esa película ¿Sí o no, David? Súper entretenida bueno, empecemos, Cata, con el tema del día, hablando básico, ¿qué son las feromonas?
0: Bueno, las feromonas son sustancias químicas que son producidas por el organismo en cualquier ser vivo y que tienen una función de comunicación. ¿Cualquier
1: ser vivo, animal o en los Puede plantas ser también? animal
0: y vegetal. Hay algunas plantas que segregan feromonas para atraer o, o, o repeler eh, a algunos insectos o a algunos otros animales. Entonces el objetivo es comunicar, el objetivo de esas sustancias químicas es comunicar y puede ser eh, comunicar señales dentro de su misma especie o a otras especies.
1: ¿Qué tipos de feromonas? Bueno, pero ¿y qué comunican?
0: Dependiendo del tipo de, de feromonas que sea.
1: Bueno, entonces ¿qué tipos hay?
0: Eh, hay muchísimas, pero yo me voy a centrar de pronto con las que producen específicamente los gatos y con las que se comunican los gatos. Los gatos tienen feromonas de familiaridad, que son las que el objetivo es comunicar o marcar a los integrantes de su familia. Entonces son las feromonas que que con las que marcan a los otros humanos en la familia, a los otros gatos, pero espere, a las espere, personas. Espere.
1: antes de que usted siga ahí hablando de esas cosas, ¿cómo así que, que, que se agregan? ¿De dónde las sacan? ¿Dónde las tienen almacenadas? ¿Dónde las echan? ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo las Bueno. Pues como así, pero como, o sea, que es como una telepatía llamada feromona. <risa> es que no, 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 es una sustancia,
0: escupe, es así como el sapo, así la... Si por eso, es una sustancia química que se produce en ciertas glándulas dependiendo de dónde estén ubicadas y de la función que tengan y el tipo de feromona se producen diferentes partes del cuerpo. En los gatos por ejemplo entonces empecemos a hablar de cada uno de los tipos y contamos dónde se produce y qué función tiene Entonces las feromonas de familiaridad que son las con las que marcan a su familia, a los otros gatos que viven con ellos, a los perros que viven con ellos, a nosotros los humanos con lo que consideran que esos son los integrantes de su familia y generalmente las segregan en unas glándulas ubicadas en la barbilla o en el mentón y en la base de la cola o a los lados, pues como en los muslos, como en la nalga. ¿Se puede decir nalga sí, en este programa? sí. Ahí se producen ese tipo de feromonas y al frotarse contra nosotros o contra los otros integrantes de la familia dejan esa sustancia impregnada. ¿Le
1: ¿Salen como por los poros?
0: Sí, sale como por el mismo poro donde está eh, el pelo, pues el, donde nace el pelo. Por ahí mismo salen esas sustancias que no son pues en exagerada cantidad, ni son visibles, ni 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 detectadas por nosotros, por ejemplo, por los humanos. Nosotros no tenemos esa capacidad de detectarlas.
1: ¿De dónde se detectan?
0: En los gatos específicamente tienen un órgano que es, eh, con el que les permite captar esas feromonas. O sea, depende como del, del, del ser vivo, tiene sus diferentes formas de, de, de captarlas. En los gatos específicamente hay un órgano que se llama el órgano vomeronasal nasal, que está ubicado detrás de la nariz, a, sobre el paladar. O sea, en la parte superior del paladar y eh, es el que le permite captar y reconocer ese, esas feromonas, por eso no sé si los que tienen gatos han visto que los gatos cuando están muy concentrados oliendo, porque realmente no están oliendo sino que están captando esas feromonas, abren un poquito la boca y con la lengua chocan hacia el paladar hacen un movimiento como de, de concentrarse, abrir la boca y paladear un poquito para que ese olor llegue hasta el órgano bombero nasal
1: la, las vacas también tienen bómero nasal y los caballos cuando hacen así
0: cuando suben los, los labios sí al, al, por eso digo depende del, del, del animal lo logran detectar a través de este órgano
1: bueno, ¿qué otros tipos de feromonas hay?
0: entonces a la, de la familiaridad están las de territorialidad que son las que utilizan para marcar el, el territorio pues el, el espacio donde viven eh, pueden segregarse a través de la orina a través de las heces o también a través de las almohadillas en el momento en que ellos hacen el movimiento de, de marcaje, con las,
1: de, rascar. de
0: rascar con las manitos, con los eh, miembros anteriores, dejan también al frotar con las almohadillas impregnadas estas feromonas Entonces hay que identificar cuando un gato, por ejemplo, hace solamente el rascado por, por, por diversión y cuando verdaderamente está haciendo marcaje, generalmente estira las manos, pues estira los miembros anteriores y los al mismo tiempo baja las dos manos, o se hace ese movimiento hacia abajo. Y deja marcaje eh, visual porque deja marcadas las uñas y al mismo tiempo deja marcadas las feromonas a través de sus almohadillas. Esas serían las de territorialidad. Estas hormonas, las feromonas sexuales que tienen como función atraer... En el caso de las hembras atraer los machos, o sea, su función sí es única y exclusivamente sexual y también se pueden segregar a través de la orina. Eh, y están las feromonas de alarma, que son las que se eh, segregan de manera involuntaria en el momento en que están muy asustados. Y también pueden salir a través de orina y heces y por eso es que los gatos, por ejemplo, se orinan y se defecan con los procesos de manipulación cuando se están transportando o cuando se están manipulando en el caso pues como de nosotros de los médicos veterinarios.
1: Que huele realmente asqueroso.
0: Huele mucho más fuerte que la orina común que o que las heces que comúnmente se pues, eh, hacen en su caja de arena. Es por esas feromonas que están eh, producidas en ese momento y que, su, y que se segregan de manera involuntaria porque eso es otras características hay feromonas Voluntarias que hacen un movimiento para segregar, o sea, hacen un movimiento para marcar, y hay feromonas como estas, las de alarma, que son totalmente involuntarias.
1: Bueno, eh, ya me dijiste que los gatos captan siempre, 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 las feromonas a través del órgano homero nasal.
0: Sí, lo, lo logran capturar a través de ese órgano, eh, igual no siempre es tan evidente, pues como el, el movimiento y el, el paladear, que, que es como la, el movimiento de Flemen, que es ese, esa, ese abrir de boca y, y llevar la lengua hacia arriba para traerlo no siempre es tan evidente, eh, pero, pero siempre van a utilizar ese órgano homero nasal para, hacer la, el, para captar esas feromonas.
1: Bueno, entonces un gato También. llega y, y capta unas feromonas, ¿cuál es la, la acción ahí? ¿qué pasa después?
0: Depende de lo que esté eh, como asimilando, ¿cierto? Si es en el caso de las feromonas sexuales, pues finalmente el, el objetivo de esa es que la hembra traiga al macho, entonces va a ser la búsqueda de, de la hembra que dejó pues como la marca de orina. En el caso de los, del territorio, el objetivo de esas eh, feromonas de territorialidad es dejar claro que ese es un territorio donde ya hay un gato, no importa si es macho o es hembra que eso es otra cosa que también la gente se sorprende, la gente cree que solamente los machos marcan con sus feromonas de territorialidad, ¿no? las hembras también y las hembras son bastante, dominan bastante dominantes y bastante territoriales, entonces el objetivo de dejar esas marcas es que los otros gatos eh, se ahuyenten pues, y, y, no, y no se introduzcan en el, en el territorio. Los de familiaridad simplemente lo que está garantizando es que este es mi, mi gato hermano o este es mi perro hermano, por decirlo de alguna manera, hace parte de mi familia y es común para mí, yo no tengo que estresarme con su presencia, por eso es tan importante eh, eh, estas, estas feromonas porque los gatos son supremamente controladores, ¿cierto?, entonces ellos les encanta que su espacio vuela a ellos y que las personas que vivimos en ese espacio o que conviven con ellos también huela a ellos. Para ellos sentirse tranquilos y que todo está bajo su control. Por ejemplo, la gente dice, ah, es que cuando yo llego a la casa mi gatico es súper querido y se frota y da vueltas y se, se frota conmigo, es que me quiere mucho. Pues realmente sí es una forma de manifestar su afecto, pero lo que está haciendo principalmente es dejar esa marca de feromonas de familiaridad, porque usted la perdió en el momento que salió a la calle y se impregnó de un montón de olores diferentes. Entonces, cuando uno llega a la casa, el objetivo es volverte a marcar para reconocerte y para que ese olor sea el característico de esa familia.
1: A nadie le interesa si yo llego oliendo a familiaridad <risa> Pues estoy pues, no nadie llega a frotarse conmigo ni a nada.
0: No, pero Mopi sí, Mopi sí, se sube el, el escritorio y se, y se frota, Mopi y Teresita. No
1: se frota, pero Teresita no cuando yo, no, te, te así. Eh, Teresita no se frota cuando eso, sino en cualquier momento, ella es amor, ella sí es amor. Eso sí es amor. Y Teresita hay veces hace una cosa muy graciosa, que es que llega y levanta así la nalga y la cola, y haces que pues no sale nada. Sino que la mueve así como bailando champetica pequeña, <risa> es como un muy, no, muy leve la colita. Pero posiblemente
0: sí alcanza a rociar, lo que pasa es que para uno es demasiado sí, no, o sea, imperceptible. No sé, pero yo he
1: visto otros gatos que sí se les ve el chorro así Ajá, que sacan, el chorro que... de la... Es, es,
0: o sea, ahí en ese momento está marcando con orina y esa orina está impregnada con las feromonas. Pero hay momentos en que solamente salen restos de esas feromonas y no alcanza uno pues a dejar el charquito, a dejar las goticas y no están... Uno ellos no alcanzan entonces uno, para uno no es tan perceptible
1: pero esa Satelita es muy pendeja porque pues no quiero decirle la gatica pendeja ni nada pero deja siempre sus feromonas en, en un lado de la cama que a nadie le interesa es en el suelo pues ahí al lado la pata o sea ¿a quién le interesa eso ahí? ¿a quién?
0: ah pero ella está dejando claro que eso es de ella
1: no pues está equivocada porque ni siquiera duerme ahí pues un... Tresita tiene problemas eh, entonces mm, nosotros realmente no podemos percibir las feromonas, pero finalmente nosotros tenemos un órgano bómero nasal bastante miurido. Atrofiado. Atrofiado. <risa> gracias por la palabra. <risa> Estabas buscando esa palabra más sofisticada. Atrofiado y pues nuestro olfato también. Eh, pero eh, eh, otras especies con el órgano bómero nasal íntegro y con buen olfato pueden percibir las feromonas de los gatos.
0: Las pueden percibir, pero posiblemente no van a tener una comunicación, o sea, no le van a dejar un mensaje, ¿cierto? Digamos que los es perros… Es otro idioma. Es otro idioma, es, es idioma gato y yo hablo perro. Entonces, puede que sí las perciba, puede que sí las identifique, puede que sí sienta esos olores, pero para mí no son significativos y yo no voy a dejar de cruzar este territorio porque esté marcado por un gato. En ese, en ese
1: sentido Pero no en forma desafiante, sino porque ni quien entiendo que es que me sí, no diciendo entiendo, que no entiendo, ajá,
0: no entiendo para nada lo que está hablando este. Pero ese es el objetivo, por eso hay feromonas específicas para la especie, para poder marcar adecuadamente la especie. Hay una cosa muy particular con, con las familias multiespecie, que fue otro de los temas.
1: Pueden escucharlo en nuestra página web
0: de, de este programa y es que, 9. es que los gatos, como les decía ahora, les interesa mucho que todos los miembros de su familia vuelan a ellos y cuando esas feromonas se pierden, ellos mmm, pierden totalmente la identificación de, de, de ese otro ser de la familia. Por ejemplo, tengo un gato y un perro y llevé el perro a la peluquería y cuando regresó el gato ya no lo identifica. Entonces la gente no logra entender eso. O oh, viven dos o tres gatos y llevé uno de mis gatos eh, al médico veterinario o estuvo hospitalizado, bueno, lo tuve que sacar por algún motivo, regresó a la casa y el gato que quedó en la casa no lo identifica. Es porque en ese momento, en esa manipulación, en esa eh, si lo bañaron, si lo, si lo perfumaron porque muchos de los perros pues, los impregnan en, en loción... Y si además estuvo en contacto con otros animales, se perdieron esas feromonas de familiarización que tenía el gato y con el que había marcado a todos sus integrantes de la familia. Y en el momento en que se pierden, ellos lo dejan de identificar. Hay que, eh, pues eso les quiero contar además que es que el gato es muy miope, el gato ya a una distancia de 50 70 centímetros ya no está viendo la forma, pues ve solo como la forma y no ve los detalles de ese gato o de ese perro o de nosotros. Entonces, para ellos es súper importante identificar ese olor, por decirlo de alguna manera, que es, ya sabemos que no lo identifican con el olfato, no, sino con ese órgano homeronasal nasal, para poder reconocer que ese es el integrante o ese es el gato que vivía conmigo. ¿Y si yo
1: no sabía que los gatos eran miopes? pez. Sí, como yo. ¿Y qué, por qué?
0: Porque no tienen, o sea, su capac el ojo tiene mucha capacidad de captar en, eh, luz, por eso son tan buenos viendo la en la noche, pero no tiene forma de definir, no tiene suficientes bastones y conos para dar definición, entonces son muy miopes. A 70 centímetros ya, ya ven borroso. Yo sí
1: sí yo ya te iba, en estos días te iba a decir. Ay, yo creo que Mopi es cieguita, yo creo que Mopi es cieguita, porque yo le pongo ahí, ella no ve nada, y, y le cuesta mucho encontrar lo que yo le estoy mostrando, y yo, ay, no, la gatita es cieguita, tras de todo salió cieguita, Miona no, y cieguita,
0: Miona mi con el hígado chueco, y, no, 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 no. La, todos los gatos son miopes, todos los gatos a Mopi partir te de 50, 70 centímetros ya, ya no están viendo, por eso, tienen tan desarrollados otros sentidos, porque el, el, el sentido de la visión no es el entonces, principal. ¿Es
1: miope o es hipermétrope?
0: No, miope, no ven de lejos.
1: Ah, pero entonces sí, de cerquita sí ve. De cerquita entonces, sí. La gática cieguita. Ah, no. la gata para que me hace el favor y me rezo, la gatita <risa> que creo que es cieguita.
0: Bueno, entonces la miramos, pero, pero realmente, como les decía, o sea, lo, el, la visión no es su principal sentido o más desarrollado, a pesar de que tengan esa capacidad, porque tienen una membranita detrás del ojo que es el tapetus lúcido,
1: que es lo que uno ve brillando miedoso,
0: que es lo que uno ve brillando cuando se refleja las luces del carro, o cuando uno les toma una foto y quedan los ojos rojos, ese es el o verdes, ese es el tapetus lúcido que capta toda esa luz y es el que hace que, que tengan muy buena visión en la noche, pero esa, pero esa visión también es igual es miope, pues es igual en distancia, y tienen mucho más desarrollado otros sentidos como son eh, el olfato este órgano adicional que es el bómero nasal y además tienen la, la capacidad de captar a través de sus bigotes el movimiento el movimiento que, que para nosotros es totalmente imperceptible, entonces ellos se quedan mirando una grieta o un huequito porque saben que que por ahí viene una presa que todavía está a una distancia muy muy, alt, pues muy grande, pero ellos alcanzan a percibir ese, ese movimiento entonces, para, como les decía ahora, o sea, cuando se pierden esas feromonas de familiarización eh, es, es supremamente grave porque para ellos es como que le hubieran traído otro gato diferente O sea, el gato que salió hace dos horas y se fue al, al veterinario y volvió para mí no es el gato con el que yo había convivido y ahí la mayoría de las personas cometen muchos errores, que es en ese momento empezar a separar a los gatos de miedo que se vayan a agredir, de miedo que se vayan a pelear, porque ellos generalmente no lo reciben bien, o sea, como se asustan, como es como que viniera otro gato nuevo, entonces le bufan, le escupen, ¿Qué es ¿Qué es así, <ríe> le escupen, como digo yo, y, y tratan de, de agredirlos y la gente entonces lo que hace es separarlos, empezar a ponerlos en habitaciones diferentes, y es peor, es mucho peor porque se va a tardar mucho más en volverse a impregnar de las feromonas de familiarización, entonces ahí lo ideal es tener paciencia, darles tiempo, a veces puede ayudar frotar un trapito limpio en, en el que el gato que se quedó y frotarlo en el gato que, que se fue, como para ayudar a pasar esos, esos olores para que se vuelvan a tranquilizar.
1: ¿Existen algunas otras alteraciones del comportamiento que sean eh, originadas por la pérdida o por la, la alteración de otras feromonas?
0: Pues en alteraciones en el comportamiento que para nosotros como humanos eh, son, ¿Molestas? son molestas, es principalmente el marcaje con orina o con heces, y lo hacen como les digo con el objetivo de eliminar esas feromonas, de marcaje y dejarlas impregnadas en su territorio. ¿Qué es lo que pasa? Que para ellos, pues, obviamente es normal y en muchos casos es excesivamente normal, como en Mopi, que es la protagonista de esta conversación.
1: Pero Mopi no hace eso por marcar. Ella está chiflada.
0: <risa> Entonces, para nosotros como humanos, obviamente es molesto. Hay que también aprender a diferenciar y es algo que no por ejemplo no hemos podido entender muy bien en Mopi y es que la mayoría de las veces cuando intentan marcar con orina lo hacen con el movimiento que Juliana nos describió ahora de la champetica, alza, de la mini champetica que es eh, alzando la cola, casi que empinándose en las paticas de atrás y haciendo como un movimiento de brinquito, como una vibración y lo hacen sobre superficies verticales para que quede... Eh, Marcado, entonces sobre la pared, sobre árboles, o sea, para que quede impregnado esa, esa superficie. A diferencia de cuando hacen la eliminación por fuera de la caja de arena, que se orinan por fuera de la caja de arena, que adquieren la posición de orinar, o sea, se agachan para orinar. Esa es una cosa que hay que diferenciar en el momento de atender un gato que tenga algún problema de comportamiento como es ese eh, de marcaje urinario. Y el otro es el marcaje a través de, de los arañatazos pues, o el marcaje con las uñas, que como les digo también el objetivo es dejar impregnadas las feromonas que tienen en sus almohadillas. Entonces también es un, es un es un feromonas de, de territorialidad que están tratando de dejar en el medio.
1: Pero bueno, sí, quizá la mayoría de problemas eh, de las feromonas sean para los seres humanos, sí. para ellos simplemente es, la, es su día a día. Pero... Por ejemplo, el hecho de que dos gatos que antes eran amigos por un problema, por una situación de que uno de los dos salió y se impregnó de otros olores y ya el otro no lo reconoce, puede ser también un problema de bienestar para el animal. Y cuando un gato, por ejemplo, está estresado con los miembros de su familia, pues gatuna o pues que si otros compañeros y está estresado y no tiene una vida, una vida tranquila y saludable, eso también puede ser considerado pues una afectación debida a, a una carencia o a un uso defectuoso de las feromonas de familiaridad
0: sí Estos real, son esos son truenos truenos oh my god realmente eh, en los casos o sea yo creo que hay que entender también que no todos los gatos son amigos entre sí y que las familias o las casas con muchos gatos eh, no no se puede pretender que dentro de todos o sea todos sean amigos o todos se lleven bien los gatos son semisociales y, y, y no siempre eh, forman como buenas amistades entre ellos. Aunque puedo ser muy amigo de este, eh, acostarme con él al lado, así calarnos entre nosotros, eh, pues compartir, puedo no ser muy amigo del otro. O sea, en el caso de tres o cuatro o más, como el mío. Entonces... Eh, hay gatos que son, prefieren estar mucho más aparte de los demás y que generalmente son como los amargados de la, de la casa y que por más que haya feromonas de familiarización, o sea, por más que entre ellos intenten marcarse, como ese gato no va a entrar en un contacto tan directo con los otros, no se va a acicalar, no se va a frotar con ellos, siempre va a tener, digamos, que un olor diferente. Entonces eso va a causar tanto estrés para los otros como para él porque no va a ser parte de esas mismas
1: feromonas. Pero ¿sabes por qué? Te lo pregunto. Eh, hay, últimamente, actualmente, se ven mucho en el mercado las feromonas sintéticas, que uh -huh. pues ya quiero que hablemos un poco de ellas, pero que muchas veces están dirigidas a tratar problemas de socialización o, o por lo menos problemas individuales en los animales intranquilos, que están muy estresados, que no tienen sosiego. Entonces, por eso te lo preguntaba.
0: Las feromonas sintéticas, en el caso, por ejemplo, de los difusores y de los spray, que hay de diferentes eh, marcas en el mercado, eh, tienen, es un tipo de feromona territorial, o sea, es específicamente de territorialidad, no es de familiaridad, que lo que está buscando es eh, ayudar en los procesos de adaptación con ciertas situaciones en el hogar, por ejemplo, con un cambio de casa, entonces se recomienda que, como obviamente la casa anterior todo estaba marcado por ello, los muebles, los espacios, eh, en el, al, al, antes de llegar a la casa nueva se conecte este difusor, que es como un aparatico que se conecta a la luz, va calentando esa, como un ambientador. esa sustancia química y eso se, se esparce en el ambiente nosotros no las, no las sentimos, es solamente para ellos. Entonces... Eh, se conecte previamente para que el espacio quede ya impregnado con esa feromona de territorialidad.
1: Tengo una pregunta. Señor. No, pues termine ver si la
0: <ríe> Entonces, en el momento de llegar los gatos a ese nuevo espacio, se van a sentir un poquito más tranquilos. No es que se sientan, pues ya llegué a la casa, ¿no? Se sienten muy, tra un poquito más tranquilos por el tema de territorio. De todas maneras... Hay que aclarar que los gatos, como son tan controladores, solamente el hecho de que se cambió el espacio, se cambió la distribución de los muebles, ya es motivo de estrés para ellos porque ellos tienen diseñadas sus rutas de escape previamente. Entonces les toca diseñar todo en su cabecita no, pero otra se llama
1: vez. Pereza. Se llama
0: pereza. <ríe> pereza mental. Sí. <ríe> Listo. Sirve también, por ejemplo, cuando eh, no, va. Pero entonces
1: vas a hablar de otro caso.
0: De otro caso, pero con las mismas feromonas. Pregunte, pregunte.
1: Pues porque entonces. ¿Cómo tiene sentido el hecho de que yo llegue a una parte donde ya huele a otro y que igual este, este es que un... eso me haga sentir mejor?
0: No, es que huele a otro, o sea, es que huele a gato, por, por decirlo eso. de alguna manera, pero no hay, no es un, o sea, hay diferentes tipos de, de feromonas de territorialidad, o sea, hay F1, F2, F3, esta digamos que es muy general, pero no es que yo vaya a dejar, no por eso es que yo no vaya a, a, a igual a frotarme y a dejar ciertas marcas con mi feromona específicamente, pero sí me voy a sentir mucho más tranquilo en el espacio, porque ya hay una feromona, ya hay una feromona. Hiciste si el medio. <ríe> Yo quiero, yo quiero que pongamos la comparación de esa niña y, y, y Juliana haciendo esa misma cara. Entonces, ya hay un, ya hay una feromona en el espacio que me deja un poquito más tranquilo pero no es que esa sea, sea mi feromona, porque es imposible, o sea, no podríamos sacar sustancia de cada pues gato es para eso. Esa es mi
1: pregunta, sí, 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 es que yo, si yo llego y no huele a mí, sino que huele a otro man que yo ni siquiera sé quién es, pues yo pero ¿qué es esto? Me trajeron aquí este espacio y ahora tras de todo esto ya está untado de otro.
0: Pero por eso te digo, o sea, dentro de los tipos de feromonas, dentro del grupo de territorialidad, hay diferentes feromonas. Entonces hay una que es como muy general, que es la que utilizan para hacer eso que es F F3, que es la que utilizan para esos productos sintéticos, pero ya hay otras como más específicas de cada individuo, porque si no entonces también tendría la necesidad todo el tiempo de cuatro gatos cada uno marcar con diferentes peromonas su casa y sería una guerra permanente, Entonces digamos que cuando ya hay un exceso de marca y cuando yo ya quiero marcar con las mías es cuando ya empiezo a orinar, cuando ya empiezo a arañar para dejar esas... Esas marcas, por eso, por ejemplo, es el otro caso que les iba a decir, donde funcionan las feromonas sintéticas es cuando ya hay un marcaje urinario o hay un marcaje por araña, arañatazos, para tratar de disminuir esa necesidad de marcaje y que ya el espacio esté oliendo a la feromona. Me hago entender. Otra vez carita de GIF.
1: No, sí, yo entiendo, pero para mí no tiene sentido, ¿me entiendes? Yo, yo, quizá porque no sé mucho del tema de las feromonas, pero no le encuentro sentido a que es que marque y me sienta más tranquilo. Como...
0: Me, se siente más tranquilo porque ya ese territorio huele a esa feromona, pero no va a tener como esa necesidad permanente de estar marcando ya con orina o con arañatazos. Bueno, y me voy a relajar un poquito.
1: Y por ejemplo... Entonces, ¿no serviría en el caso de que llevaron al otro gato al médico veterinario y lo trajeron oliendo a quién sabe qué? Entonces, ¿eso no serviría en ese no, caso? No, en
0: ese caso no, porque estas feromonas, como te digo, son más de territorialidad. En el caso de esa salida y entrada de, de ese nuevo integrante, es más... Eh, ayudar a que se transmita nuevamente esa feromona de familiarización, entonces peinarlo con un cepillo, no limpiar el cepillo y peinar al que llegó, o frotarlo con un trapito y después frotar al otro o sea, tratar de que se vaya impregnando para que él lo vaya reconociendo igual, ese proceso es lento, y a veces la gente se desespera y entre más se desespera, pues primero va a angustiar a los gatos, segundo va a separarlos todo el tiempo, o sea, yo tuve un caso de una paciente que cuando yo llegué cuando me consultaron ya había pasado un mes Desde el proceso de salida De una de las gatas Llegó dos horas después de ir al médico veterinario La otra no la reconoció Y estaban al punto en que entonces eh, La pareja de esposos Una dormía en la sala con una gata Y la otra, la muchacha dormía en la gata, Con la otra gata en la habitación Entonces todo el tiempo estaban separados Entonces cada que había como un medio encontrón Cada vez se reconocían menos porque cada vez estaban más aislados, entonces encerraba uno en un espacio y encerraba la otra en el otro y no, no tenían oportunidad de que se transmitieran nuevamente esas feromonas de familiarización.
1: Bueno, esos son los difusores, ahora hablemos de los collares.
0: Los collares, eh, la mayoría no solamente tienen liberación de feromonas, sino de ciertas sustancias como que relajan un poquito, pues sustancias naturales, de, productos, de plantas y de productos naturales. Y como lavanda, manzanilla, esas cosas. Y eh, lo que buscan es mejorar un poquito, o sea, o relajar un poquito ese gato que se le coloca el collar. Cada, digamos que cada gato es muy distinto en la forma de reaccionar a ese collar. ¿Por qué lo digo? Porque hay casos donde, por ejemplo, eh, hay un gato que es mucho más activo, mucho más... Eh, efusivo y que de pronto se la monta uno de los gatos hermanos, entonces como decimos pues él le hace bullying, le está molestando todo el día, lo persigue, lo le pega o lo molesta cuando entra a la cabarena y depende en ese caso hay que tratar, hay que mirar en qué, en a cuál de los dos se le pondría el collar, porque me han tocado casos donde se le pone el collar al que se está tratando de calmar y antes se pone mucho con una mejor autoestima. Y entonces no es que se relaje y se tranquilice, sino que antes se pone más eufórico y más efusivo. Al,
1: bu al, al bullier.
0: Sí, al y, y, al que al le y al que le hacen bullying, entonces muchas veces el collar le sirve para relajarse un poquito y para mejorar esa autoestima. O sea, para mejorar y, y digamos que defenderse un poquito del otro gato. Entonces no siempre la reacción va a ser la igual para todos los gatos. En esos casos, y hay y hay gatos que definitivamente no les funciona pues que no tienen ningún tipo de reacción y que la gente, los propietarios no logran identificar una mejoría. Entonces hay que mirar en cuál de los casos se utiliza el collar y qué, tanto, eh, qué tan efectivo puede ser.
1: ¿Eso no es eh, siendo una sustancia química maligno en alguna medida para los animales?
0: No, realmente es una sustancia muy volátil también. o sea, o sea
1: ¿Volátil o sea, es que explota?
0: No, se evapora, Ay. pues se, se desaparece muy fácil. Por ejemplo, los spray, el que viene en spray solamente tiene duración de dos horas. Entonces, por eso lo, en algunos casos se utiliza el difusor porque se quiere que se permanezca mucho más tiempo y en otros casos el, el spray, por ejemplo para un transporte, para echarle al guacal o para echarle al carro, si lo van a transportar de un lado a otro, o en el momento de la atención del veterinario para echar en la mesa de atención o echarse en las manos, es mucho mejor el spray y a las dos horas ese, ese olor desaparece, entonces también sucede con lo de los collares y los difusores. <risa>
1: ¡Qué susto! Hay
0: muchos ruidos hoy y los difusores que, que ayudan a permanecer mucho más eh, la sustancia eh, en el tiempo.
1: Bueno, eh, de todas maneras, pues eh, muy interesante todo lo que dijiste Catalina y creo que es un también decirle a las personas que si tienen una duda que de algún comportamiento, que su animalito tenga un gatico, o lo que sea, siempre consulte con el médico veterinario antes de tomar una decisión o antes de emprender un tratamiento, pues finalmente como Catalina ya lo ha dicho, podríamos hacer feo por tratar de hacer bonito. Eh, Cata, ¿qué más quisieras agregar a nuestra conversación del día de hoy?
0: Eh, yo creo que hay que dejar claro que a veces mm, pensamos mucho como humanos tratando de entender comportamientos de los animales. En el caso pues mío de los de los gatos es un poquito difícil pedirle al propietario que deje de pensar como humano y piense como gato. O sea, son animales que tienen otros sentidos totalmente eh, pues son los mismos sentidos pero desarrollados de manera muy diferente a la de nosotros entonces a la gente le cuesta eso entonces hay gente que les, le encanta mover los espacios que le encanta mover dentro de la, dentro de la casa los muebles para acá y para allá que le, encanta, Fenshu.
1: Fenshu.
0: <risa> que le encanta llevar muebles grandes nuevos y si tiene un gato yo creo que de pronto sí hay que cuidarse un poquito de hacer esos, esos cambios porque a los gatos realmente no les gusta por eso es que no les gusta a muchas de las empleadas que trabajan haciendo la limpieza de las casas porque utilizan productos muy fuertes, eh, que les molesta el olor y que finalmente lo que está haciendo es quitarle esas feromonas que ellos ya dejaron en el espacio y que trataron de marcar o porque les mueven. Eh, las cosas dentro de, dentro de su espacio. Ay, Entonces, a mí también
1: me da una raya que me muevan las cosas. Que
0: me muevan, que te desorganicen. La... Me da
1: una rabia.
0: Entonces, sí, esa, hay que tratar de pensar un poquito, esa es como la invitación, tratar de entender que son otra especie totalmente diferente, con condiciones de bienestar diferentes a las de nosotros, que tienen necesidades diferentes y que de pronto ciertas cosas, como sacarlos de la casa sin necesidad, eh, también son cosas que lo van a afectar y que para nosotros como humanos, aunque creemos que es, es lo es, más
1: bacano del mundo, sí, que es lo
0: mejor y que es, y que es muy bueno y que lo está disfrutando, les aseguro que no lo está disfrutando.
1: Por eso Catalina hace todas sus consultas a domicilio para evitar sacar al gatito o gatita de la casa y evitar que se estrese y después llegue a pelear con todo el mundo. Sí,
0: ahí está la cuña. Ahí está la cuña, ya
1: saben, <risa> Catalina Yepes.
0: Catalina Yepes en Facebook.
1: Cata, muchas gracias, muy interesante el tema de las feromonas, espero que todos nuestros oyentes hayan aprendido mucho sobre lo que nos enseñaste el día de hoy
0: No, Muchas gracias por la invitación
1: Feliz cumple, eh, feliz día del veterinario <risas> feliz día de Gracias Vamos a escuchar la agenda de la semana Eventos, campañas, jornadas de vacunación esterilizaciones, encuentros, conferencias Todo en la batiz, agenda de la semana en Ládralo Primero, ya, primero le vamos a mandar un mensaje a Carlos Díaz. Cata también te ama.
0: Te amamos.
1: Bueno, hable por usted, hable por usted. Ah, bueno, yo
0: te amo. <risa> pues ¿también? Raya también yo, te también, ama. También, también.
1: Bueno, eh, primero tengo que decir que se me olvidó darle la noticia... Eh, el 5 de mayo se realizó el Global Big Day, Bird Day, que es pues como un evento que se hace a nivel mundial de avistamiento de aves, aquí lo dijimos en nuestra agenda muchas veces, y eh, pues se logró un gran número de, de pajareros que estuvieran en ese plan de estar avistando aves en, en todo el mundo. Fue un evento que unió a muchas personas, y que creo que eso debe trascender más de... sí fue en Antioquia donde más se vieron, o si fue en Pereira o en Chigorodó o en lo que sea, sino que es un evento que está uniendo a un montón de personas alrededor del mundo, alrededor de la biodiversidad, del cuidado de los animales y de contemplarlos en su hábitat natural sin dañarlos y sin forzarlos a que hagan piruetas y a que estén ahí recibiéndonos el alimento de las manos porque qué ternura, Qué ternura los miquitos. Vea cómo llegan donde uno. Ellos llegan solos, ellos llegan solos. Nadie nos obliga. No ellos llegan ahí solos a comer. No. Es bacano de los animales viviendo las vidas que están
0: naturalmente, dise diseñados
1: sí. para vivir, no la que nosotros queremos que vivan la que ellos están diseñados para vivir y la que ellos disfrutan, viven y es la única en la que deberían estar, esos
0: comportamientos
1: naturales, sí, bueno el día de mañana en el barrio Villa del Socorro, en la sede social en la calle 104B número 4861 se realizará la implantación, la implantación es que la implantación suena muy, gra muy, muy, muy gracioso, se realizará la implantación si es... del microchip eh, eh, gratuitamente recuerden que este es un servicio que presta el municipio de medellín es gratis usted no tiene que pagar absolutamente nada eh, debe llevar únicamente la fotocopia de la cédula la, la fotocopia de los servicios públicos y el animalito al que le vaya a poner el microchip eh, desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 más o menos de la tarde y eh, eh, Debe de llegar pues temprano porque se reparten unos cuantos fichos, de 50 a 60 fichos más o menos entre día entre jornada.
0: Y es solamente para habitantes de Medellín. Eh,
1: solamente para habitantes de Medellín. El 11 también habrá jornada de implantación de microchip en el barrio Boston, bar, en el parque Obrero, en la carrera, donde Gretel. En la carrera 39 con calle 58. Y el día, y ya no hay, ya no hay sino hasta dentro de ocho días, que es el jueves. Y que hay en. Permítanme un momento por favor. Barrio Campo Valdés. Es que sí es que aquí es muy malo bueno este saludo. Barrio Campo Valdés, Centro de Desarrollo Social, en la calle 81A, número 49A59. Eh, también el 9 de, ma de junio, el sábado 9 de junio tendremos día de esterilización colectivo en Laureles en la institución educativa Lucrecio Jaramillo. Recuerden que esta eh, es un día de esterilización que nosotros nos ayuda a recoger fondos para poder viajar por el país realizando esterilizaciones gratuitas de perros y gatos. Para inscribirse debe enviar al correo esterilizaciones@corporacionraya.org el nombre y teléfono de la persona responsable del animal y el nombre, especie, género y edad del animal. Eh, esto, esta jornada no aplica para animales braquicéfalos que atendemos solamente en nuestros días de esterilización personalizada, que son todos los jueves, recuerden pueden pedir su cita a través del WhatsApp 317-649-0682. ¿Para
0: braquicéfalos y para...
1: Pues cualquiera, cualquiera puede ir cualquiera ahí. pero lo Los braquicéfalos. Pues cualquiera puede pedir una cita personalizada, pero los braquicéfalos únicamente se, se atienden ahí porque ellos tienen requerimientos especiales de anestesia y de cuidado que nosotros estamos dispuestos a brindarles en esas jornadas, en esos días de esterilización personalizada. Es, inscríbanse y estamos haciendo una rifa. En nuestra página web encuentran un banner. De una rifa estamos rifando la esterilización o la limpieza dental de un perro o de un gato, hembra o macho, excepto o oñatos, para nuestro día de esterilización del 9 de junio, entonces para que participen en la rifa. Y ya, bueno, Catalina, eh, muchas, gracias. muchas gracias por haber estado en nuestro programa, eh, esperamos que vuelvas muy pronto, bienvenida. bienvenida <risa> Estás es a tu casa. Estás es a tu casa, casa, bienvenida cuando vos quieras aquí a hablar del tema que vos querás, y muchas, muchas gracias. gracias, felicitaciones en tu día, y muchas gracias por la labor tan bonita que haces con la Corporación Raya.
0: ay Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Corporación Raya. Eh. Porque ha sido mi casa durante 15 años. Estoy muy feliz trabajando en ella. Y nada, saludos a todos mis colegas veterinarios en su día.
1: Bueno, el próximo jueves no tendremos programa. Estamos jodidos esta temporada. <risa> pero pero es para crecer más, es para volvernos mejores y para porque queremos hacer de esto de verdad,
0: nos la pasamos de cursos en diplomados, eh, de, en seminarios sí,
1: estamos tratando como preparación, preparación hemos dicho muchas veces, para nosotros la defensa de los animales tiene que trascender el sentimentalismo y el, y el asistencialismo y se tiene que volver una cosa seria, que esté en la agenda política que esté en la agenda de todas las entidades que tenga que estar para que los animales estén en las bocas que tienen que estar, pero no comiéndoselos sino <risa> hablando sobre eh, lo justo y la justicia para ellos entonces por eso es que el otro jueves no tendremos programa, repetiremos uno, ya veremos cuál eh, y nos volveremos a escuchar dentro de 15 días, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a todos nuestros ciber eh, ¿cómo es? Ciberescuchas. Ciberescuchas muchas gracias por estar aquí por estar en nuestro programa siempre y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días, chao chao